Masal khair wa salam alaikum. Fala men, se não entendeu. Ana mabsuta jiddan, ashana ma'akum fi hada layli. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nessa noite. Ana kalab zawjati Rebeka, u natlub min rab min tubarikum, u dar dialkum, u kulli nas mawjudin fil hayatkum. Amém? Pela fé. Eu disse que meu nome é Rebeca, meu nome é Caleb, da minha esposa Rebeca. E a gente pede ao Senhor, a nossa oração é que Ele abençoe a sua vida, da sua família e de todas as pessoas envolvidas na sua vida. Amém? Alegria poder estar aqui com os irmãos. Nós somos parte do vídeo que você viu, do que você teve conhecimento nessa noite do cuidado missionário. Nós somos um desses 17 e, de fato, o cuidado que a gente recebe do, desse grupo específico da Igreja do Recreio é algo que faz muita diferença lá. Cada e-mail que chega, sempre é uma palavra de ânimo. Toda vez que há, que há algum, alguma, algum conflito naquela área, os irmãos daqui entram em contato, fazem a menção de que estão orando e que querem colaborar de alguma maneira. E isso faz uma diferença tremenda para quem está em lugares como nós estamos, por isso eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que já nos acompanha desde quando nós fomos, há 10 anos atrás, a igreja do recreio é nossa parceira nessa obra, que não é nossa, mas é do Senhor, queria que você me acompanhasse em algumas imagens que nós vamos é, projetar, e uma delas é o pastor Wander esteve conosco uma vez lá na região, no país onde nós estamos, e eu disse para ele que agora falta a igreja, não é? Ele foi sozinho. Foi muito rápida a sua visita, mas ele não aben nos abençoou. Ele me disse que o pastor que orou aqui, como é o nome dele? Pastor João, não é? Ele disse que você ia passar pela Espanha, sul da Espanha, alguma coisa assim, no ano passado, e ia me visitar. Já foi? Ah, mas ainda vai, né? Então eu estou te esperando, que ele já me disse que você ia passar por lá, tá certo? Muito bem. Queria que você lesse comigo esse texto aí. Dá para ler? Moleza, gente. Moleza. Isso aí é só o princípio das dores para o missionário, não é mesmo? Junto com o chinês, talvez as línguas mais difíceis de todo o mundo para se aprender. Mas o Senhor é bom. Se eu conseguir, você também consegue sem nenhuma dificuldade. A melhor parte da família não pôde estar presente hoje conosco aqui, que é a Rebeca. Ela é linda, como você pode ver. Tem gente que olha essa foto e fala, é, meu irmão, Deus foi bom contigo. E foi mesmo, né? Eu costumo dizer que eu soube orar, ela não. O problema foi dela. Eu pedi a mulher certa, Deus me deu. Agora, ela, eu já não sei dizer se ela fez o mesmo. Ela, quatro anos no campo missionário, sem uma gripe. Pisou no Brasil, uma gripe, pegou ela de jeito e ela está de cama e não pôde vir conosco participar desse culto, hoje de manhã eu falei em dois cultos ali no Meia, e agora à noite aqui com vocês, mas infelizmente ela não pôde vir comigo. Tem muita gente que pergunta para nós, o que nos levou ao campo missionário? E tem gente que pergunta e já quer responder, você conhece alguém assim? Todo mundo conhece, né? Muita gente me pergunta e já diz, ah, também com essa cara aí vai fazer o quê, né? Ou seja, uma dica para você. Se você não sabe para onde Deus quer te chamar, se é para fora do Brasil, se olhe no espelho. Deus vai te dar a dica. Me deu 
e a coisa aconteceu. Mas esse gráfico aí, é o gráfico que nos fez ir trabalhar no meio dos árabes, isso já fazem nove anos. Ele diz o seguinte, consegue ver uma bolinha amarela no meio do gráfico? Dá para ver ou não? Que eu não estou conseguindo ver não, mas tudo bem. Esse gráfico diz o seguinte, é, um, é, um, é um, um dado de 2010, pode ser que mudou alguma coisa, mas não mudou muita coisa. Ele diz o seguinte, para cada um milhão e meio de muçulmanos, nós só vamos ter um missionário cristão entre eles. É o povo não, não alcançado com o menor número de missionários entre eles. E sabe o que é a pior parte? Eles estão chegando também no Brasil. Com essa onda dos refugiados sírios, muitos deles que estão chegando são também muçulmanos. E aqui no Brasil eles se tornam mais um povo não alcançado. E eu sei que essa igreja é uma igreja de guerreiros, amém? A gente, quando a internet está boa, a gente consegue assistir alguns cultos. E a gente sempre dá preferência por esse culto, porque ele... Ele é animado, ele é legal, ele nos anima a, na segunda-feira, começar ali a luta de novo. E teve um culto que eu escrevi, tem um, um, um chat ali online, e eu escrevi que eu estava vendo o culto, né? E o irmão lá da mesa veio correndo aqui, entregou para o pastor Wanda, e ele disse, olha, o Caleb está vendo a gente lá no norte da África. Então, essa igreja é uma igreja muito abençoada. E porque vocês são guerreiros, eu queria fazer uma proposta nessa noite. E a proposta tem a ver com essa palavra, que em árabe, ela é dita da seguinte maneira, al-jihad, ou guerra, ou jihad, se você já ouviu na televisão. Que geralmente o muçulmano, quando quer justificar um ato ah, negativo ou violento, ou para justificar a matança daqueles que não são cristãos, eles usam esse termo para justificar esse comportamento. Então, jihad, para eles, é tida como a guerra santa. Mas a origem da palavra é essa daí. Significa guerra, combate, um conflito ou algo parecido. Está certo? Ah, tem aí algumas fotos dos conflitos recentes em Israel e Palestina, que talvez seja o conflito mais famoso do mundo. Só que esse final de semana tem trazido um alerta para nós. O, é, Estados Unidos parece que quer, de fato, declarar guerra contra o, a, o Estado Islâmico que está querendo se estabelecer ali no norte da Síria, com a Turquia e o Iraque. Se esse Estado se estabelecer, irmãos, nós vamos, de verdade, ter muitos problemas no mundo. Seria muito bom que ele não se estabelecesse. Mas o conflito mais famoso é esse daí. Israel, de um lado, com os tanques, palestinos do outro, com seus foguetes. E eu não vou tomar partido de ninguém nessa noite, porque são ideologias diferentes mas eles lutam por um ideal. Por isso, a minha proposta nessa noite é, Igreja do Recreio, entre comigo na jihad. E aí você vai dizer, que missionário maluco é esse que propõe uma jihad para a gente? Mas a jihad que, eu, que a jihad que eu quero propor nessa noite, ela é, não é a do muçulmano, mas é a que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que é muito, um texto conhecido, você já ouviu ele várias vezes, que é quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu combati o bom, eu completei a, e eu guardei a minha fé. 
Quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus dá alguns desafios para nós. E o meu desafio do ano passado foi fazer a minha devocional durante o ano inteiro na Bíblia em árabe. Depois que eu aceitei o desafio, eu vi a encrenca que eu tinha entrado. E eu fiz de Gênesis a Apocalipse, o ano inteiro. E o texto que me chamava a atenção, eu gostava de transcrevê-lo em árabe, para praticar o idioma. Quando eu cheguei nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que tesouro eu encontrei. Porque a língua árabe é muito forte, ela é como o hebraico. Então o sentido da palavra é mais forte do que em português da sua tradução. Então em árabe, ao invés de estar escrito, eu combati o bom combate, Paulo diz em árabe, verdadeiramente, eu lutei a boa jihad. Isso é o que está escrito na Bíblia em árabe. E aí, a Bíblia foi escrita há séculos antes do Alcorão. O livro é muito mais antigo. Quer dizer o quê? Que o Islã usa uma palavra boa com um significado, com uma intensidade errada. Por isso, nessa noite, eu quero propor vocês a entrarem comigo nessa guerra. Mas é a boa guerra. Amém? Quem se dispõe? Alguém vem comigo? Vamos passar isso aqui rapidinho? Isso. E na boa girada, irmãos, a gente também tem armas, como qualquer guerra. Só que na boa girada, ou no bom combate, como está em português, a nossa guerra é lutada com essas armas aí. O amor, desculpa, a esperança, a fé e o... E a maior delas qual é? O amor. E contra essas armas, não tem quem resista, não é verdade? E aí, o sermão já estaria pronto, e acabado aqui, poderia concluir, chamar você à frente, orar pela sua vida, você aceita o desafio, e está todo mundo na jihad, boa, no bom combate. Mas eu queria ser prático, e queria mostrar para você, como é que eu e a minha família, nesses dez anos, quase dez anos entre os árabes, temos combatido esse bom combate, e temos nos alistado nesse, nessa boa jihad. Esse é o nosso projeto, e é muito bom voltar no recreio, porque todo ano que eu estou aqui, o grupo base e o pastor Wander me trazem aqui, e é dificilmente isso acontece em outras igrejas, de repente eu venho um ano, só vou voltar daqui a quatro anos, como aconteceu no Meia, eu voltei hoje, mas havia quatro anos que eu tinha passado ali. Aqui não, toda vez que eu estou no Brasil, vocês me trazem, e é muito bom contar o que Deus tem feito nesse ano. Porque ano passado eu estive aqui num culto de quinta-feira. E o Senhor nos tem abençoado nessa jirrada. Nesse ano inteiro a gente pode estar envolvido nesse bom combate, trabalhando com ajuda humanitária. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão se você tem formação na área de assistência social ou se você gosta dessa área. Se esse é o seu caso, meu irmão, me desculpe mas eu estou fazendo um trabalho que você deveria estar fazendo lá. Eu não sou formado na área, mas tenho que exercer, porque a necessidade nos leva a isso. E a gente atende algumas famílias, são aí 35 delas, a maioria ilegal, a maioria não tem papéis para estar ali, muitos sírios têm chegado naquela região, e a gente tem ajudado, abençoado, como foi dito aqui, levando o evangelho integral para essas pessoas. Não dá para falar de Jesus para elas se elas estão com fome. Então a gente leva cestas básicas para essas 
famílias nesses lugares. Está conosco nessa noite aqui também a nossa diretora ali na área de marketing da Junta de Missões Mundiais, a Raquel Lima. E ela nos acompanhou em algumas viagens dessa também ali no norte da África. Gente, eu sou flamenguista. Estamos juntos? Nem todo mundo bateu palma, hein? É, né, Miquel? Mas olha só, como todo bom flamenguista, eu sou ruim de bola. Ah, agora é os outros, agora são os outros. Então o que acontece? Você que é bom de bola, você que é da área de educação física, você que tem um jeito para o negócio, você fica insistindo em dizer não para Deus. E aí, eu na minha jihad, faço do jeito que dá, me viro nos 30 e faço do meu jeito. Agora, não faço de qualquer jeito também não. Me preparei, me especializei e a gente é treinador lá também. E olha que a quadra fica dentro de um terreno de uma mesquita. Não é o bairro aqui do Rio não, tá? É o templo de adoração do muçulmano. As crianças saem da catequese deles lá e vêm para a quadra esportiva. E eles vão brincar de futebol, vão aprender as técnicas. E todas as técnicas trazem com ela um princípio bíblico. Porque no campo missionário, onde não se pode falar, você tem que ser criativo. E aí Deus tem usado assim. Tem gente que olha essa foto e fala assim, mas aí Caleb, essa, isso é terreno do inimigo. Eu não acho que seja. Mas até se fosse, eu estou em guerra. Lembra? Mas que armas que eu uso mesmo? Esperança, fé e amor. E as, com essas armas não tem quem vai resistir, não é mesmo? E aí, até as meninas que não podiam brincar, hoje a comunidade chega para a gente e fala assim, olha, vocês fazem um trabalho tão legal com os nossos meninos, toma as meninas também. E aí, Rebeca, também não é especialista na área do esporte, mas ela está fazendo aquilo que Deus colocou nas mãos delas também naquele lugar. Quando a gente vai para as montanhas, isso aí foi que a Raquel foi com a gente lá, a gente leva uniformes, a gente brinca com aquelas crianças que não têm sequer a esperança. E uma criança uma vez disse o seguinte para o pai dela, pai, foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu pude vestir o um uniforme do Barcelona e pude fazer um gol, assim como o Messi faz. Olha como que é simples algo que você pode fazer por essas crianças. Galera da saúde... Não sou profissional de novo. Estou fazendo o seu lugar, estou fazendo o seu papel. Odontólogos. A gente dá palestra, porque a gente não pode clinicar, porque eu não sou formado, mas a gente dá palestras de prevenção, escovação, como escovar o dente, como cuidar da saúde bucal dessas crianças. E com kit que vale cinco reais, a gente entra na casa de uma criança que nunca ouviu falar do Messias. Mas isso eu estou fazendo no seu lugar, querido. Rebeca trabalha no orfanato. É ali que ela combate o bom combate dela. A boa guerra. São crianças árabes que têm tido uma vida muito difícil. Os pais são presos às vezes com droga. Os pais maltratam as crianças. E a gente abençoa, saindo, passeando, cuidando desses meninos e meninas ali. Sabe qual é o dilema que a gente vive? Nós estamos num processo de adoção de uma criança no Brasil. 
Agora, a burocracia do Brasil é tremenda para uma adoção. Nós somos o número 93 da lista, mas a fila não anda. E aí me perguntam, Caleb, por que você não adota um árabe desse? É o maior desejo da minha vida, e Deus sabe disso. Só que eu não posso. Por quê? Porque para adotar uma criança muçulmana árabe, quando isso é possível, você tem que ir perante corte, perante a corte, e declarar que essa criança vai ser criada dentro do princípio do islamismo. Sabe o que é a pior parte? Os sheiks árabes vêm ao Brasil, pegam as nossas crianças em adoção internacional e as levam para aquele lugar e criam as crianças brasileiras nos princípios do Islã. Eles protegem e a gente libera para eles. Mas o Senhor é bom, amém? Sempre essa é a minha luta e a gente, como toda luta, espera ganhar alguma coisa e a gente ganha na comida. Eu não vou contar de novo aquela história do olho do carneiro, lembra disso, né? Não vou contar não, porque eu não quero atrapalhar a sua janta depois. Mas geralmente é uma comida assim, que começa desse jeito, no meio fica mais ou menos assim. Mas no final, gente, tem uma Coca-Cola que só é escrita diferente, mas o gosto é o mesmo. Nessa jihad nossa, nós temos tido o privilégio de não só viver naquele lugar fazendo tudo o que eu já falei, sendo assistente social, sem ser formado, trabalhando como professor de educação física sem ser formado, trabalhando na área da saúde sem a especialização. Estou falando isso de novo para você mesmo, que é e não quer ir. Mas apesar disso tudo, isso nos dá o, a justificativa de morarmos ali. Mas o que dá mais prazer para a gente é acompanhar esses irmãos aí. São os irmãos da igreja perseguida. Esses irmãos sabem literalmente o que é padecer pela causa de Cristo se reúnem as escondidas. Diferente do Oriente Médio, do Egito para cima, da Líbia até o Saara Ocidental e o Marrocos, o cristianismo foi varrido pelo Islã. País onde eu estou, 99,4% da população é islâmica. Não existe igreja batista, não existe. Só existe católica para estrangeiros e igrejas internacionais. Esses irmãos sabem o que significa Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela causa de Cristo. Você que usou esse texto várias vezes para dizer que é perseguido na escola, no trabalho, com o vizinho, na família, me desculpe, você não tem a permissão de Deus para fazer isso, porque esse texto aí, perseguição ali, envolve risco de vida. E esses irmãos sabem o que é isso. Sabe o que é, que é o melhor? que quando a gente pede os pedidos de oração deles, para poder mandar para o Brasil, sempre falta um, e eu digo, gente, vamos orar também, pedir pela perseguição, para que ela acabe, sabe o que eles falam? Não faça isso, Caleb, porque a perseguição, é o que nos dá o movimento, e olha o triste que ele falou, esse homem falou, se você orar, e a perseguição acabar, a gente pode ficar com uma igreja ocidental, inclusive a brasileira, acomodada, olhando seus interesses próprios, e a gente não vai saber o que passam os irmãos que são perseguidos. Como a gente aprende com essa turma, não é verdade? Eu aprendo todos os dias, sou animado por ele sempre. Conhece esse missionário aí? Lógico, né? O povo está lá em Israel, a gente ia com esse grupo, a gente ia encontrar com eles lá, mas a gente teve que vir para o Brasil, não deu para fazer isso. 
mas eu coloco essa foto aí porque no ano passado ele me procurou. Quem já ouviu Rota 66 aí? Uma benção, não é? Um programa abençoadíssimo. A gente já tem ele em árabe também. A gente já fez todo o programa. Hoje a gente já tem o livro de Ruth em árabe. E eu acompanhando pela internet o Congresso da Bíblia. Pastor, pastor Sayão falou aqui, pastor Wilson Shad também. No dia que eu escrevi para ele, disse, pastor, pode anunciar que nós já lançamos o Rota em árabe. E ele falou do púlpito dessa igreja que o projeto tinha sido lançado. E com esse projeto a gente abençoa os irmãos árabes, a igreja árabe, porque como eu disse no início, somos um só para um milhão e meio deles. Quando a gente se coloca à disposição na jihad de Deus, ou no bom combate, a gente vê o impossível e a gente presencia milagres. Isso tem acontecido comigo com a Rebeca. Esse homem e seu filho viveram problemas por vários anos. Olha como a obra de missionário é linda. Um missionário passou por ali, ajudou essa família, mas o missionário foi expulso. Acontece sempre naquela região. Trinta anos depois eu chego. Trinta anos depois que esse missionário chega. Ele trabalhava com essa família há dois anos. Ele sabia que eu passava pela cidade. Ele pediu que eu ajudasse essa família. Quando eu chego lá, o garotinho, eu falei dele aqui no passado. Quando eu chego lá, o garotinho está prestes a morrer, todo inchado com problema nos rins. A gente convoca o pastor Elton Rangel na Espanha, ele consegue o recurso, a gente consegue operar o garoto, o garoto se salva, o médico muçulmano fala assim, Alá salvou o seu filho, meu senhor. E o homem diz essa frase aí para o pai dele, para o médico. Não, quem salvou o meu filho foi o Deus dos cristãos. Você não falou amém, viu? Sabe por quê? A gente está acostumado com o nosso milagre próprio. A gente se esquece do outro. Os irmãos da igreja perseguida, não. Eles sabem o que é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Beleza, o milagre foi feito. Eu venho para o Brasil, quanto isso, em centenas de igrejas. Quando eu volto para lá, eu recebo a notícia de que o garoto tinha morrido. Como é que eu vou enfrentar um homem desse? Olha de rádio que eu fui me meter. Quando eu chego lá, eu olho para esse homem, a gente chora vários minutos e eu só digo para ele, olha, me desculpe, mas eu não sei o que eu vou te dizer nessa noite. E ele, irmãos, não conhece a Bíblia igual a você. Ele está começando na fé. Ele vira-se para mim e diz, Caleb, mais ou menos assim, ele tentou parafrasear Jó. Caleb, o Senhor deu, o Senhor tirou bendito seja o nome do Senhor. Ele aprendeu melhor do que a gente, né? Perdeu, perdeu de mais valioso, mesmo assim está glorificando a Deus. Por isso a gente presencia milagres nessa jihad, nessa guerra santa, ou nesse bom combate que nós nos alistamos nele. Eu vou terminar falando dessa família. Primeiro eu queria esclarecer para você, eu sou de branco, de azul, tá? Não sou de branco, não. Eu sou de azul aqui, ó. Desse lado, seu aqui, ó. Esse rapaz é o líder espiritual daquela mesquita onde a gente dá aula de futebol. No início, ele me vigiava para ver o que eu dizia para as crianças. Só que eu estou lá, em nome de Deus, não é mesmo? Numa boa jihad, que é o bom combate, e as minhas armas são esperança, fé e amor, de suposto inimigo, 
o cara virou meu melhor amigo, e o nome dele é servo generoso, em árabe, quer dizer servo generoso, eu já fui em todas as festas que eles fazem lá do Islã, eu vou, vou no nome de Deus, né? vou, participo, respeito, só que no último 25 de dezembro eu fiz um convite para ele, falei, ó oh, cara, está na hora de você vir numa minha, ele falou, eu vou, pegou o tapetinho dele, né? pegou o tapetinho, rolou, estou dentro, falei, vem, vem com tudo, por quê? Porque eles oram cinco vezes por dia, quantas vezes você ora mesmo? Os caras oram cinco vezes, e foi para minha casa, Rebeca arrebentou na ceia, eles comeram pra caramba, lembrou de orar? Lembrou nada, o tapete ficou num cantinho lá, ó. a minha Bíblia, essa aqui mesmo, fica, na minha casa, fica numa prateleira especial, aberta, desse jeito aqui, na parte mais alta da minha sala, em lugar de destaque, mas não fica aberta no Salmo 91, né? Não é, nele. Eu não rabisco nela, eu não sublinho em respeito ao meu livro. A mulher dele, essa daí, viu isso, viu o livro ali e disse, olha, eles também têm o Alcorão. Eu sou mais cuidadoso, né? Mas Rebeca, não é não, Rebeca. Que Alcorão o quê? Aquilo ali é a Bíblia. Em árabe, ele kitab al-muqaddas. E aí, o cara é líder religioso, o cara dá aula de islã para as crianças, o cara ensina jihad negativa, lembra dela que eu falei no início? Ensina para as crianças, e o cara vira para mim e fala assim, Caleb, me dá a Bíblia que eu vou ler, dentro da minha casa. E aí, como eu disse, não está aberto no Salmo 91, mas está em João, Evangelho de João. E eu entrego para ele, isso eu aprendi no treinamento, entrego a Bíblia aberta no livro de João, eu me afasto e deixo o Espírito fazer a obra. E ele começa a ler. No princípio era o? E o verbo estava com? E o verbo era? Como eu disse, em árabe é mais forte a intensidade. Então não está escrito, era o verbo, mas está escrito, no princípio era a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava com Deus. E a palavra de Deus era e é o próprio Deus. Jesus não é tido para eles como o salvador do mundo, e muito menos o filho de Deus. Jesus para eles é um profeta, como qualquer outro. Muito importante, mas um profeta. E ele tem vários apelidos. E o mais importante qual é? Jesus é a palavra de Deus. Foi a primeira vez que um homem religioso, na casa de um cristão, com um livro que foi escrito há séculos antes do dele, vê numa fonte que ele não conhecia, dizendo que Jesus é a palavra de Deus ele engasgou, eu entendi que era o Espírito tocando nele, eu não falei nada, fiquei na minha, e a prova disso foi o quê? Ele nem se lembrou de orar, o tapete ficou no canto, ele foi embora, eu tive que dizer, ó oh, cara, teu tapete está aqui amigo, leva isso contigo, mas por que, que eu falo dele? Porque ele é desse país aí, ó. está filmando não, tá? Está gravando não, né? ele é da Argélia, a Argélia hoje é o país, um dos mais difíceis do mundo para a pregação do Evangelho. Mas é também onde existe talvez o maior movimento espiritual do mundo, irmãos. Principalmente com gente religiosa igual a ele. E como é que isso acontece? Revelações, sonhos e visões. 
Ah, eu não acredito nisso. Está acontecendo lá. E geralmente, qual é a dinâmica? Depois dessas revelações, aquilo que aparece para ele nessas visões, diz para ele assim, procura agora um cristão, que o cristão vai te ensinar o que você deve fazer. Os únicos cristãos que ele conhece, sou eu e a Rebeca. A nossa oração é que isso aconteça com ele também. E ele bate na nossa porta e peça explicações sobre o nosso livro. E a gente vai dizer para ele, cara, tem três anos que a gente está orando por isso. Entra aqui e vamos celebrar. É muito difícil morar num lugar como esse. Hoje, reunido com base, com um grupo é, de cuidado, o grupo me perguntou sobre os frutos. A gente quase não vê. Nem sei se eu vou ver. Mas isso não me impede de fazer isso com alegria, motivados e com a esperança de que o nosso Deus pode fazer tudo isso, porque Ele é Deus. Amém? Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Eu te convoquei para uma boa jihad, não foi assim? E a boa jihad é aquela, a mesma de Paulo, é o bom combate. É o combate que você se alista já sabendo que você é mais do que vencedor. Mesmo sem ver, pela fé você sabe que você vai colher os frutos ali. Essa foto é marcante, porque são dois adolescentes, um árabe e um judeu. Eles estão no Monte Sião, abraçados juntos. É uma foto figurativa. Mas a gente sabe que se a igreja do Senhor se alistar na boa jihada, no bom combate... Coisas como essa, será possível ver. E se isso acontecer, talvez o nosso mundo inteiro mude pela causa do Evangelho. Por isso, entre nessa luta com a gente. Se aliste na boa jihad e use, aqui mesmo no recreio, onde você morar aqui no Rio de Janeiro, use dessas armas. Leve a esperança, leve a fé e leve o amor àqueles que não conhecem. Amém? eu estou longe de ser um profeta mas na Bíblia todas as vezes que um profeta falava em nome de Deus o povo tinha que responder, não é assim? essa noite não vai ser diferente eu não quero sair daqui sem ver aqueles que vão se alistar nessa jihad e aí eu queria desafiar você nessa noite meu amigão Rodrigo vai ficar em pé aqui com o grupo que ele já preparou e eles vão ter algumas fichas como essa daqui ó. vocês já conhecem é do PAN, aquela da junta, sabe? só que são três desafios nessa noite primeiro eu quero chamar pessoas que têm o dom o coração de intercessor aqueles que sabem assim Deus me chamou para orar eu não vou, mas eu oro mas não é aquela oração arroz com feijão não, é orar mesmo, eu queria muito convidar você a vir aqui à frente, está onde as fichas campeão? Ficou no balcão, tá bom, você pega lá, eu queria desafiar você que tem o dom da oração e quer orar, a vir aqui à frente, porque você a partir de hoje vai orar pelo servo generoso, barbudo lá, 
tem a cara feia, mas é um cara muito legal. Ele só está seguindo um caminho errado. E esse caminho pode ser mudado de que maneira? Quando você se coloca de joelho e diz, Senhor, abre os olhos do servo generoso. Isso é possível. Sabe por quê? Em 2007 e 2008, milhares de irmãos do Brasil oraram pela minha Rebeca. Ela tinha um tumor no cérebro. Ela foi curada porque a igreja do Senhor orou por ela. Então eu acredito que se você orar, o servo generoso, os olhos dele vão se abrir, as escamas vão cair e ele vai conhecer o verdadeiro Deus. Então se o seu desafio é, eu quero interceder, vem aqui, vem aqui, se aliste nesse exército para orar pelo servo generoso. A ficha está chegando, tá? Vem aqui. Se você sente no seu coração que Deus tenha te abençoado tanto financeiramente, você quer dizer assim, olha, Caleb, eu quero também ajudar com o recurso que Deus tem me dado. Vem também. Vem aqui, escreve essa ficha, anota os seus dados e se coloca à disposição de Deus, dizendo, eu vou doar o recurso que Deus tem me dado. E agora, ó, não precisa ser muito não, tá? Que a Bíblia, a parábola fala, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, então não é o muito é a fidelidade, então se você quer abençoar aquele projeto de higiene bocal, se você quer abençoar aqueles uniformes de esporte vem aqui, doa o recurso que Deus tem te dado também, vem aqui que você vai receber a ficha, você vai preencher e vai me entregar antes de você ir embora nessa noite agora se o seu coração hoje foi tocado você sentiu, Caleb eu posso até orar eu posso até contribuir financeiramente mas hoje o Senhor me chamou para ir, ir como voluntário, ir como temporário, ir para passar as férias comigo vem também, se você é do esporte, se você é da saúde se você é da educação se você é até da intercessão, vem Enquanto a gente trabalha, você pode orar no campo missionário. Não deixa de vir, não. Vem também e aceita o desafio nessa noite. As fichas vão chegar, vocês vão receber, vocês podem preencher e me entregar. E enquanto você faz isso, o pastor Paulo vai vir aqui e vai orar por você. O pastor Paulo está aí? Vai orar por vocês, vai entregar suas vidas. E eu não queria sair daqui nessa noite vendo tanta gente sentada aí. Porque eu sei que você vai se comprometer de alguma maneira. Mas dá um passo de fé. Vem, preencha a ficha. Coloca o tipo de desafio que Deus tem colocado para você. E aceite o desafio de servir ao Deus missionário. Através dos projetos, através da sua dedicação, através da sua própria vida. E você vai fazer isso no nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? O Deus que nos chama para combater o bom combate todos os dias. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. A exemplo do que fazemos todo domingo à noite, quando o pastor Wander faz o apelo e pessoas vêm à frente, nós queremos orar por vocês que vieram aqui, queremos anotar os dados de vocês, entregar um livro de presente. Irmão Rodrigo, pastor Tiago, estarão recebendo todos vocês naquela sala anexa, só que hoje o 
bom combate de vocês será travado numa outra área. Vocês estão sendo recrutados pelo Espírito Santo nesta noite para assumir um papel fundamental no bom combate de Cristo. Queremos orar por vocês, orientar vocês e encaminhar vocês para o chamado que Deus colocou nesta noite em seus corações. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Pode erguer as suas mãos aqui para esse grupo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada nesta noite. Obrigado pela instrumentalidade do Teu servo. Obrigado, Deus, pela vida dele, da sua esposa. Obrigado, Deus, pelo chamado que eles ouviram e foram. Estão ali, ó Deus, em terra tão distante, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, usando das estratégias, das ferramentas que possui. O Teu servo, ó Deus, foi usado nesta noite para trazer à Tua igreja palavras tão poderosas, tão profundas, tão simples ao mesmo tempo, palavras que trocaram os nossos corações, pessoas ouviram a voz do Espírito Santo e hoje estão tomando uma decisão por missões, orando, contribuindo, indo, ó Deus, que esta palavra constrange o Teu povo, mesmo aqueles que não vieram aqui à frente, que se sintam incomodados pelo Teu Espírito Santo, a fazer missões desde já, a partir de agora, ao saírem dessas portas, ó Deus, que a segunda-feira seja uma segunda-feira missionária, que os teus filhos propaguem o Evangelho de Cristo através de suas palavras, atitudes, através dos seus negócios, através dos seus recursos, através da sua própria vida, que outras vidas sejam salvas por intermédio da vida dessas pessoas que hoje entendem o compromisso que estão assumindo com Jesus Cristo. Ao final deste culto, Pai, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. E, ó Deus, ouvimos nesta noite tantos desafios financeiros, envolvimento de vocações, de serviço na Tua obra. Aquela família de missionários, ó Deus, em Portugal, que necessita voltar ao Brasil, mas não tem recursos, ó Deus. Quem sabe, ó Deus, alguém precisa, ó Deus, ouvir o Teu chamado nesta noite, doar as suas milhas para abençoar aquela família que nós tanto amamos. Mova o coração do Teu povo, ó Deus para cuidar dos nossos missionários na sua integridade. Nós oramos a Deus, agradecidos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.